0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute feiern wir 100 Folgen Podcast. Ich glaube es noch gar nicht. Herzlichen Glückwunsch an uns.
1: Ja, danke Manuela und für 99 Episoden, die wir bislang gemacht haben, auch mit Gästen natürlich. Und ja, schön, dass wir nach zwei Jahren wirklich eine Runde Zahl feiern können, die 100. Episode. Wer hätte das gedacht, als wir vor zwei Jahren angefangen sind?
0: Ja, immer bestimmt nicht, weil beim ich habe ja zu Beginn, also wenn wir nochmal zurückblicken, unsere erste Folge, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt und haben bei der ersten nach der ersten halben, halben Stunde gesagt, hey, machen wir da was? Wir machen Podcasts gemeinsam. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, an die Aussage nach der Aufnahme, nach meinem ersten Podcast, nee, den stellen wir nicht rein, nee, nee, das, das, das üben wir noch ein bisschen.
1: Ich erinnere mich vor allen Dingen daran, wie wir das vereinbart haben. Wir hatten ja eine halbe Stunde auf LinkedIn und in meinem Kalender ist immer eine halbe Stunde Pause und wir waren, glaube ich, schon bei Minute 42 und das Gespräch war ja toll. Wir kannten uns vorher nicht und das ging wie Ping-Pong eben zu dem Thema Unternehmensnachfolge, was da alles dran hängt, du mit deiner Erfahrung, ich mit meiner Erfahrung eben aus zwei verschiedenen Generationen. Und äh, dann habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir in der kommenden Woche die erste Episode zusammen aufnehmen. Und du sagst, nein, das geht gar nicht und wir müssen uns immer halt vorbereiten. Und äh, ich habe darauf bestanden, wir haben es durchgezogen. Und klar, im Nachhinein sind die ersten Folgen äh, nicht so toll, gewesen, aber ich denke, das ist ein normaler Lernprozess, durch den man durch muss. Aber ich finde es gut, dass wir wirklich es geschafft haben, innerhalb von einer Woche uns ans Mikrofon zu setzen und die erste Episode aufzunehmen.
0: Genau. Und da hat sich ja viel getan. Also in den 100 Folgen waren ja nicht nur 100 Folgen, sondern wir haben uns verändert. Die Zuhörer haben sich teilweise auch verändert. Und ich freue mich also über jeden, der jetzt rein hört. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist dass du dir die Zeit nimmst, mit uns die 100. Folge zu feiern. Und du wirst in dieser Folge erfahren, was sich bei uns verändert hat. Denn da hat sich so ziemlich einiges getan und wie du daraus dann auch profitieren kannst.
1: Ja, willst du anfangen mit deinen Erfahrungen, Manuela?
0: Ja, also erstens, meine erste große Erfahrung ist, du, äh, äh, hör auf, dir ständig, also diesen Perfektionismus. Ich weiß nicht, vielleicht hast hast du auch diesen Perfektionismus. Ich habe da so einen Perfektionismus in mir. Bevor das nicht wirklich alles tippitoppi ist, gebe ich das nicht raus. Also brauche ich mal 25 Startanläufe und dann finde ich immer noch dieses Haar in der Suppe, wo es noch nicht passt. Und ich könnte noch ein bisschen warten. Also mein großes Learning daraus ist definitiv, machen ja. und auf dem Weg zu lernen, denn als Unternehmer ist es ständig, wenn wir uns ständig abhalten lassen von diesem Perfektionismus, dann kommen wir nicht raus und wir werden die Erfahrungen nicht machen, denn es macht einen großen Unterschied, ob ich das denn rausgebe oder ob ich es nur für mich behalte. Was ist deine Erfahrung damit, Alex?
1: Ja, ich kann es eigentlich nur in einem Satz unterstützen, nämlich äh, besser nicht perfekt zu starten, als perfekt zu zögern. Wenn ich zögere, passiert eben nichts. Und äh, dass man Fehler macht, ist ja zutiefst menschlich. Und leider haben wir in unserer Kindheit gelernt, dass Fehler schlecht sind. Und dass in der Schule Fehler bestraft werden mit roter Tinte und die, die Note schlecht wird. Also sind wir darauf konditioniert, möglichst keine Fehler zu machen. Und das ist Unsinn, weil wir als Menschen fehlerbehaftet sind. Und das Gute ist ja, dass man die meisten Fehler korrigieren kann. Und es gibt nur aus meiner Sicht einen einzigen Fehler im Leben, den man nicht korrigieren kann. Und das ist der Suizid. Alles andere kann ich, kann ich äh, korrigieren. Und ja, wir haben uns vorgenommen, von Anfang an nicht zu schneiden, nicht zu retuschieren in den Episoden. Und ich weiß, dass mein äh, dass das ich immer in den Lenkpausen rausschiebe, um, das nervt mich selber total. Das ist nicht perfekt. Und trotzdem stehe ich dazu, weil ich einfach sage, es ist so, wie es ist. Und es mag Leute geben, denen es nicht gefällt. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn der Inhalt stimmt gefällt es eben doch vielleicht einigen Leuten mehr. Und das ist letztlich der Punkt, dass man die PS auf die Straße bringt, nur wenn man die Entscheidung trifft und es auch wirklich macht.
0: Ja, weil machen macht einen Unterschied. Und das erkenne ich halt bei sehr vielen. Sie zögern und zögern und zögern. Äh, und sich selbst immer wieder an der Nase zu nehmen und zu sagen, hey, mach's jetzt, dreh nicht mehr schleifen, sondern mach das, was jetzt wirklich wichtig ist, auf den Weg zu deinem persönlichen Erfolg und natürlich auch zum Erfolg im Business. Und da hat sich also auch bei mir sehr viel getan. Ich bin ja losgestartet mit den Nachfolgern, diese zu begleiten. Und in der Zwischenzeit, also in den zwei Jahren, sind immer, also die Gruppe vergrößt sich immer mehr. Ich coache immer noch im Eins zu Eins, weil ich das sehr, sehr wertvoll finde, dass jeder Unternehmer und jede Unternehmerin ihr Thema bringen kann und wir das auf persönlicher Ebene anschauen. Und doch habe ich dabei eine Gruppe, und die Gruppe trifft sich ein-, zweimal im Monat, um voneinander und miteinander zu lernen, immer zu speziellen Themen, was so ein Unternehmer und Unternehmerin hat. Und äh, was sich vollkommen verändert hat oder vollkommen verändert hat, was für mich viel mehr Klarheit hat, ist, dass ich die Spiritualität mit ins Business hineinnehme und das Mindset, denn ich habe, also wenn ich dieses Wissen von heute, wenn ich das damals im Familienunternehmen nur annähernd gehabt hätte, was ich Gott sei Dank nicht hatte, sonst würde ich heute ja nicht hier sitzen. Uh, nur wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, das ist Wissen, das ist Basic-Wissen, sollte nicht nur jeder in einem Familienunternehmen wissen, sondern generell im Leben, weil es dadurch viel, 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 viel leichter wird, Konflikte verringert werden, mehr Spaß, mehr Freude da ist, die Erfolge wirklich da sind und wir Dinge in diese Welt bringen können, die zuerst absolut unwahrscheinlich erscheinen und wir nicht, also auch als Nachfolger und Nachfolgerinnen, nicht nur das Alte übernehmen, sondern wirklich das eigene daraus machen können.
1: Ja, was du äh, ansprichst, ist mit dem neudeutschen Wort <lacht> Mindset, finde ich ganz gut äh, zu beschreiben, also die innere Einstellung und das ist etwas, das ich spiegeln kann für die Generation der Unternehmer und Unternehmerinnen, <lacht> die vor der Übergabe ihres Unternehmens stehen vor dem Generationswechsel. Auch da ist die Einstellung, mit der sie da rangehen, letztlich entscheidend dafür, wie es klappt, ob es klappt. Und es ist ein Riesenunterschied, ob jemand in Angst ist, in Sorge, in Zweifel und, äh, und dadurch auch zögert, diesen Prozess anzuschieben, proaktiv auf äh, Menschen zuzugehen, sei es eigene Kinder, sei es Mitarbeiter oder nach, nach außen, je nachdem, wie die Situation ist. Und äh, auch da bringt Zögern nichts, sondern hilft nur anfangen. Und die äh, Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man sich selber darauf einstellt, auf diesen Prozess, äh, ist viel, viel höher, als wenn man in Angst verharrt, sich ins Schneckenhaus zurückzieht und hofft, dass die Zukunft es schon irgendwie richten wird.
0: Genau. Und... Das, auch, das führt gleich über zum Zweiten. Also das Mindset ist für mich der grundlegende Basic, um am Erfolg zu arbeiten. Und da habe ich mein erstes, also mit Alex gemeinsam, er war beim ersten Seminar mit dabei. Und jetzt findet das zweite Seminar, also wieder Create Your Mind, deine eigenen Gedanken, deinen Geist zu kreieren, um die Ergebnisse zu haben, die du dir wirklich wünschst in deinem Leben. Und das ist so für mich die Königsdisziplin. In, in Seminare geben und das findet jetzt das zweite vom 1. bis 3. Juni wieder statt. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf, weil wieder so tolle Unternehmer und Unternehmerinnen dabei sind, von kleinen bis ganz großen Unternehmen, von Handwerk über Metall, also ganz verschiedene Branchen, wieder äh, das vereinen, das ist das, was ich ja liebe, das nicht, oh, das muss nur von einer Branche und das High Level sein, sondern da kann wirklich, egal ob es der, Uh, der Tischler ist der Maler, uh, der Metaller uh, aus der Modebranche, Transportunternehmen und so weiter, Ärzte. Das ist total breit gefächert. Das macht mir unglaublich Freude, weil am Ende ist immer der Mensch, der dahinter steht. Und uh, auch also von einem Unternehmer, die, die aus, um, aus dem Seilbahntransport sind. Und ich immer dachte okay, äh, Männer und Spiritualität, da darf ich noch etwas weiter, also etwas mich zurückschrauben und dann schreibt er in seine, äh, in, in, wie, ich habe so ein Feedback, also so ein Bogen, der ausgefüllt werden darf, bevor das Seminar beginnt. Ja, und sein großes Ziel ist es auch in Zukunft, Unternehmer mitzunehmen, damit sie mehr Entscheidungen aus dem Herz treffen, als aus dem Verstand. So, also ist, wir sind jetzt soweit, Die die Zeit ist reif, wir brauchen neue Menschen, neue Entscheidungen und das Unternehmertum darf sich verändern. Meine große Mission ist, die, um die Menschen ins Herz zu führen, Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen, die Energie zu erhöhen und dadurch natürlich auch die Mitarbeiter mitzunehmen, diese zu befähigen, ihr Potenzial zu leben. Und das echt, ja, da hat sich in den letzten 100 Folgen, also in den zwei Jahren, unglaublich viel verändert.
1: Ja, es ist ja so, dass beim Thema Unternehmensnachfolge oft so die technischen Dinge im ersten Moment im Vordergrund stehen. Wie werden die Verträge gestaltet? Wie ist die steuerliche Situation? Abfindung von weichenden Erben, von Kindern, die nicht ins Unternehmen gehen, alle möglichen Dinge. Und das ist nach meiner Erfahrung natürlich alles wichtig, aber es kommt erst relativ spät im Prozess, eigentlich erst im letzten Teil und ähm, entscheidend ist der erste Teil, wie dieser Prozess beginnt, wie die Kommunikation ist. Und du hast das sogenannte, ob die ganze Entwicklung aus dem Herzen kommt oder ob sie nur aus dem Kopf kommt. Und da ist gerade das Gefühl, die die emotionale Situation oh, sehr entscheidend. Wenn wir nur einfach zwei oh, Stichworte, das eine ist Angst. Und das andere ist, ist Zuversicht. Je nachdem, wie ich mich einstimme, sowohl auf der abgebenden als auch auf der übernehmenden Seite, wenn zwei Leute in Angst versuchen, das miteinander hinzukriegen, ist das eine völlig andere Ausgangssituation, als wenn beide mit Zuversicht daran gehen. Und das erstmal hinzukriegen, diese Zuversicht zu entwickeln zu Beginn des Prozesses, das ist schon Arbeit für sich. Und nach meiner Erfahrung ist das genau der Punkt, wo... Zumindest kann ich das für mich sagen, ich bin sicher, es gilt für dich auch, wo wir sehr, sehr wirksam unterstützen können, wenn jemand den Mut hat, sich zu öffnen und jemand von außen dazu zu holen. Als Unterstützer, als Begleiter, als egal wie man das nennt, jetzt Mentor oder Coach, da gibt es ja hundert Begriffe, die man dafür verwenden kann. Und äh, einfach dieser Schritt, Unterstützung von außen zu holen zu einer inneren Stärke führt, die eine ganz andere Kommunikation, auch einen ganz anderen Umgang der Beteiligten nach sich zieht.
0: Und Alex, schau, wenn wir zurückblicken auf deine 100 Folgen, was hat sich bei dir verändert? Was hat sich bei dir getan?
1: Also es ist ja dadurch ein Netzwerk entstanden. Ich glaube, wir haben nach der Statistik inzwischen gut 1000 Hörer jeden Monat, was ich sehr beeindruckend finde, 1000 ist absolut gesehen keine große Zahl, aber ich finde für so ein spezielles Thema, wie wir das hier bearbeiten, finde ich das in zwei Jahren sehr beachtlich. Und was ich merke, ist, dass Menschen leichter Kontakt aufnehmen und ja, der Zugang zu mir durch den Podcast offensichtlich ein bisschen leichter wird. Ich hätte eher gedacht... Um, dass es sogar vielleicht eine, eine, eine Hemmschwelle bildet, aber es äh, ist überhaupt nicht so. Und äh, ja, was hat sich verändert? Ich habe inzwischen auch Nachfolger, die ich unterstütze, was ich nie erwartet hätte vor zwei Jahren. Allein schon, ich sage mal, in meiner Altersliga, bin jetzt äh, 64, bin noch mit 62 gestartet, bin jetzt 64, und, äh, hätte nicht erwartet, dass ich äh, ausschließlich mit Unternehmern, und ich habe auch nur männliche Unternehmer als Kunden, um arbeite, aber inzwischen gibt es auch um, einige Nachfolger, die ich unterstütze, die im Prozess sind, Unternehmen zu übernehmen, um, weil sie um, ja, den Eindruck haben, dass sie von einem alten Hasen noch ein bisschen was lernen können und vielleicht ein paar Fehler nicht machen, um, die sie sonst machen würden. Und das macht sehr viel Freude, so dass ich sagen kann, das ist heute wesentlich gemischter. Um, noch auch meine Arbeit ist vielfältiger, als sie noch vor zwei Jahren war.
0: Ja, und was macht es mit dir, also dieses, mh, die, dieses Vertrauen auch von den Nachfolgern also, und von den Unternehmern, weil es ja oft ja auch in deinen Prozessen, du hast ja oft auch die ganze Familie dann dort sitzen.
1: Ja, was ich sagen kann, ganz ehrlich, aus dem Herzen, es ist unglaublich erfüllend. Es ist sehr erfüllend zu sehen, was sich tut, wie sich Kommunikation verändert, wie sich eine Zusammenarbeit verändert. Ich denke gerade an, eine Nachfolgerin, die ist äh, etwa 40, übernimmt jetzt mit ihrem Bruder zusammen die Geschäftsführung in einem Unternehmen, das der Vater vor 40 Jahren gegründet hat. Und als ich in den Prozess reingekommen bin, das war ähm, vor etwa sieben Monaten, ähm, da war klar, dass man ein Workshop-Format braucht, um die Dinge miteinander zu besprechen und das ist jetzt ungefähr Zwei Monate her, da sagte die Tochter, ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, dass wir drei, damit meint sie den Vater und ihren Bruder, dass wir drei uns gegenseitig vertreten können, ohne dass irgendwas hinten runterfällt. Und das ist eine enorme Entwicklung in dieser Familie, dass dort die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt, das ziehen Am gleichen Ende des Stricks oft ziehen die Leute ja an unterschiedlichen Enden und damit wird äh, die Kraft ja aufgehoben. Es bewegt sich nichts, weil das, das Seil ist zwar gespannt, aber es bewegt sich nichts. Und äh, eben diese Metapher, an einem Ende des Seils zu ziehen, man drückt das sehr deutlich aus, was da für eine positive Dynamik entstanden ist. Und das ist für mich eine sehr, sehr wertvolle Rückmeldung eben zu sehen, dass mein Beitrag ähm, dort als Moderator im Wesentlichen doch eine Auswirkung hat, die zu Familienfrieden führt, die zu Verständnis führt und die auch zu positiven Effekten im Unternehmen führt, dass dort eine ganz andere positive Dynamik entsteht, als vorher vorhanden war. Und das ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Mhm.
0: Und was hast du für die Zukunft geplant?
1: Was habe ich für die Zukunft geplant? Um, <lacht> um, ja, noch weiter uh, das zu so intensivieren. Es ist meine Mission, nach uh, vier Erfolgreichen Übergaben, einer Verschmelzung, einer Insolvenz, die ich als äh, Gesellschafter miterlebt habe und einer gescheiterten Nachfolge mit meinem Vater ist das Thema Unternehmensnachfolge, Generationswechsel. <lacht> eins, das ich eben über 40 Jahre wirklich intensiv selber durchlebt habe mit allen Höhen und Tiefen. Und dass ich eben sagen kann, <lacht> neben einer äh, formalen Ausbildung, einem Rüstzeug, das übermitteln zu können, habe ich den, den persönlichen Erfahrungshintergrund, der mich in die Lage versetzt, in vielen Situationen ganz praktisch zu unterstützen und zu helfen. Und das ist einfach etwas, das mir unglaublich Freude macht und ich werde das weiter betreiben und intensivieren. Ich muss gerade etwas schmunzeln, weil es gibt ein, ein Projekt, das jetzt gerade in den letzten zwei Monaten wieder aufgelebt hat, das ich jetzt gerade ins Ziel fahre. Das ist ein Buch, das am 18. Oktober erscheinen wird mit dem tollen Titel Take No Fake, da geht es um Plagiate, um Lügen, und um Fälschungen, um äh, KI und äh, Chat-GPT, wie Lügen und Plagiate und Verfälschungen eben unsere Welt verändern und was wir persönlich äh, dagegen tun können. Das ähm, nimmt mich im Moment äh, täglich in Anspruch hindert mich aber nicht, dieses Thema Generationswechsel Unternehmensnachfolge weiter mit voller Intensität zu betreiben. Aber im Herbst wird sicherlich <lacht> dazu ein paar Neuigkeiten geben zu dem Buch und auch ähm, vielleicht eine Podcast-Folge, die wir mal machen. Das ist so ein kleiner Seitenast im Moment, mit dem ich mich beschäftige. Aber ansonsten werde ich weiter in den nächsten Jahren intensiv und mit Freude an dem Thema erfolgreiche Unternehmensnachfolgen und gelungene Generationswechsel arbeiten.
0: Mhm. Das klingt immer sehr spannend. Also ich freue mich jetzt schon aufs Buch. Ich bin, bin äh, gespannt, was da kommt, was, was das mit dir machen wird. Also weil das ja schon ein längeres Projekt. Wie lange bist du denn in dem Buch schon dran? Ja ich bin Jahr
1: angefangen Jahr. vor vier Jahren, Etwa, ganz genau weiß ich das nicht mehr, als ich noch äh, das Unternehmen Lux in Münster äh, entwickelt habe. Und das spezialisiert auf Plagiatschutz auf den Schutz vor Fälschung und für eine maschinenlesbare Rückverfolgbarkeit von Produkten, also zum Beispiel von der Faser der Biobaumwolle am Ort des Anbaus bis zum fertigen Hemd, wo man mit einem Sensor feststellen kann, ist es wirklich zu 100 Prozent Baumwolle oder nur 60, 70 Prozent. Dort fing es an mit dem, mit dem materiellen Teil, nachdem ich das Unternehmen dann im November 2020 an meine beiden Mitgesellschafter übergeben habe hat das Thema geruht, weil es als Marketinginstrument auch nicht mehr opportun war in dem Moment. Aber es hat mich immer weiter beschäftigt und es ist immer stärker rangekommen. Ja, ich sage mal das Stichwort Fake News, Donald Trump in dem Wahlkampf. Das hat jeder mitbekommen, dass plötzlich alternative Fakten diskutiert werden. Und mir ist zunehmend an ganz vielen Beispielen, die ich auch in dem Buch verarbeite, klar geworden, dass wir wirklich in einer Vertrauenskrise leben heute, dass praktisch nichts mehr, was man sieht, automatisch als echt oder authentisch angenommen werden kann. Das letzte Kapitel ist eben, oh, und ich möchte jetzt gar nicht abschweifen, ChatGPT, wo ich eben nicht weiß, ein Zeitungsartikel oder auch ein Buch oder ein Video oder ein Film, ist das jetzt echt von einem Autor oder ist es aus einer Maschine erzeugt? Und... Äh, das ist einfach ein Thema, mit dem wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen wollen und müssen. Welchen Wert hat Wahrheit? Was macht das mit uns, wenn überall gelogen und betrogen wird? Fangen wir auch jetzt an, diesen Weg zu gehen oder setzen wir was dagegen? Und das muss aus uns selbst kommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir am Ende die Aufgabe haben, unsere eigenen Werte und Prinzipien zu erkunden und auch, uns deren bewusst zu sein und dann auch für Dinge einzutreten, die eben Lüge und Plagiat und Fake sind, dagegen aufzustehen, uns dagegen zu wehren, weil wir sonst als Gesellschaft keine Zukunft haben. Und im Gegenteil, ich glaube, dass Zukunft das Echte braucht und auch Menschen, die Originale sind. Das so ganz kurz umfasst die Botschaft, die in den Buch steckt.
0: Ja, ich bin schon gespannt und dazu nehmen wir auf jeden Fall mindestens mal eine Folge auf um die Zuhörer auch wissen zu lassen, was so hinter unseren Kulissen so alles passiert. Ja, ich freue mich jetzt auf die nächsten Folgen, die jetzt kommen werden. Die Zuhörer werden wieder vieles Neues lernen, weil wir gehen weiter in unsere Entwicklung, nehmen natürlich alle mit in die Geschichten der Nachfolger und der Unternehmer, die abgeben auf diese Reise. Was ich noch zum Abschluss sagen möchte, ist für mich ist, das Thema Familienunternehmen begleitet mich ja schon, seit ich sieben Jahre alt bin. Da hat damals mein Vater das Unternehmen gegründet und ich durfte miterleben, wie so ein Unternehmen aufgebaut wird, welche Entbehrungen wir als Kinder hatten, weil das der Vater nicht da war. Natürlich auch finanzielle Engpässe, das war nicht immer nur rosig. So wie das Unternehmen heute dasteht, da ist es natürlich zu Beginn nicht dagestanden und durfte acht Jahre im Unternehmen das Unternehmen mit groß aufbauen, habe dort unglaublich vieles gelernt. Und mh, was mich so begeistert an dem Thema Familienunternehmen ist dieses Vielfältige. Es ist sowas von verstrickt und verzwickt und kompliziert, dass es für mich nichts Komplizierteres gibt wie Familienunternehmen. Und ich liebe es, wenn es kompliziert wird, denn ich habe so durch meinen eigenen Weg, auch mein eigenes Leid, das ich erfahren habe für mich, ohne hier irgendwie werten zu wollen, sondern einfach die Reise, die ich mir durchgemacht habe, habe ich gefühlt, jedes Tool, wo es irgendwo gab, zu lernen, wie kann ich mit meinen Eltern kommunizieren, wie kann ich Frieden schaffen, wie kann ich Frieden in mir schaffen, wie kann ich eine Welt mehr schaffen, wo es mir wieder gut geht, wo ich nicht mehr abhängig bin, dass meine Eltern mich zwingend mögen. Wie kann ich damit umgehen, weil die Hauptfrage, die mich immer wieder triggert, ist, wie ist die Beziehung mit deinen Eltern? Ja, für mich gut und ich kann sie nicht ändern und ich möchte sie auch nicht ändern. Sie dürfen so sein, wie sie sind. Und ich habe mir da so viele Tools angeeignet und das merke ich jetzt. Also erstens das unternehmerische Wissen, die Führungserfahrung und zusätzlich dieses Wissen von Familie, Kommunikation, Verstrickungen, Symbiosen, all das, was da dahinter steckt, das zu vereinen im Coaching, das macht mir unglaublich Freude. Und da weiß ich, da bin ich einzigartig am Markt. Also das so zu bekommen in diesem Wissen, in dieser Intensität, das gibt es sonst draußen nicht. Und darum ist es für jeden, der da irgendwelche Herausforderungen hat, in der Familie, in seinem eigenen Leben, auch mit Werte etc., in Kombination noch mit Spiritualität und Mindset ist das äh, ein Weg, der mir so viel Freude bereitet, dass es war nicht nur ein Wissen, das ich für mich angeeignet habe, um meinen Frieden zu finden, sondern jetzt, nächste Stufe, ist dieses Wissen weiterzugeben an andere, damit die auch mit mehr Freude und Leichtigkeit ihr Leben leiden, äh, leiten können und leben können, und das ist, also ich denke, das, das merkt auch jeder. Also jeder, wo, auch, wo mich kennt, weiß, hey, das ist echt das Thema für das, was ich brenne. Da gehe ich darin auf. Genauso wie du, Alex, in deinem Thema. Und darum macht es mir viel Freude, weiter euch Impulse mitzugeben, auf diese Reise mitzunehmen, weil da wird sich in den nächsten Jahren viel tun. Und ich freue mich darauf, weil es rüttelt und schüttelt da draußen jetzt gerade ganz, ganz viele. Und wie du schon gesagt hast, Alex, wir brauchen Originale. Dieses Kopierte, wir brauchen keine Kopie von deinem Vater, sondern du, du musst dein Original sein. Und das kann sein, dass weil jeder immer schreit, ah, wir müssen die Werte weiter äh, leben im Unternehmen. Ja, gewisse. Gewisse müssen zwingend, dringend abgeändert werden. Unbedingt zu deinen gemacht werden. Weil wenn du aus dem Herzen heraus und nicht mehr aus dem Egoverstand heraus das Unternehmen leitest, dann werden es andere Werte sein. Und das ja. darf sein. Und das darf natürlich mit Achtsamkeit dann... Vollzogen werden, denn wir brauchen noch ganz viele Originale und darum dein Buchtitel werden wir öfters mit reinnehmen, Alex, damit die Unternehmer wirklich Originale sind und nicht kopieren von anderen, nur um zu gefallen.
1: Ja, das mit dem Buch hast du mir eben entlockt, das sollte auch kein Werbeblock sein, nur was mich über die Zukunft befragt und es spielt im Moment bei mir eine große Rolle. Ich möchte noch eins zum Besten geben, was die Zukunft angeht. Ich bin der festen Überzeugung auch aus der eigenen Erfahrung, dass in jeder Unternehmensnachfolge <lacht> unglaublich viele Chancen stecken, die man, bevor man in den Prozess geht, oft gar nicht sieht. Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen... <lacht> vor allen Dingen auch eben die um, Unternehmer, die vor der Übergabe ihres Unternehmens sind, ganz viele Risiken sehen. Sie haben ganz viele Sorgen, Zweifel, sogar Ängste, dass das vielleicht in Zukunft nicht gut läuft, dass es nicht so läuft, wie sie sich das selber vorstellen. Und den Blick zu öffnen für die Chancen, die da drin stecken, auch gerade durch die nächste Generation, ist etwas, das ist enorm wichtig. Und äh, wenn man sich auf die positiven, Möglichkeiten konzentriert, die in diesem Prozess drinstecken, auch für das Unternehmen, auch für jemanden persönlich, der das Unternehmen abgibt. Ich denke immer an den einen Kunden, der jetzt 71 ist und der seit vier Monaten einen Pilotenschein hat, der ist mit 69 angefangen zu fliegen, auf meine Frage, wovon hast, haben Sie als Kind oder Jugendlicher immer schon geträumt? Und er sagt, ja, ich wollte schon immer fliegen. Und dann hat er Pilotenschein gemacht und sein Sohn, der ist jetzt inzwischen gut 40, hat jetzt die Gestaltungsmöglichkeit im Unternehmen, die er sich vorher gewünscht hat und noch nicht hatte, als der Vater noch so, so dominant war, das ist praktisch ja aus dem Nichts gekommen für ihn und für den Sohn auch. Und das sind so Beispiele, die zeigen, wie viel an ja wirklich positiven Perspektiven in diesem Prozess drinsteckt. Und deswegen möchte ich einfach jedem Mut machen, aktiv da reinzugehen. Und diese, es wird ja nicht zu Unrecht Königsdisziplin für Unternehmer äh, genannt, und diese Übergabe wirklich mit vollem Herzen und in voller Zuversicht anzugehen und letztlich auch hinzukriegen, Es steckt so viel Gutes drin, dass man sich oft gar nicht vorstellen kann, bevor man losgegangen ist, dass ich einfach an der Stelle nochmal Mut machen möchte und äh, sage, ja, ähm, ihr Herren der übergebenen Generation, fangt an, legt los, holt euch Unterstützung, egal wen und freut euch auf Veränderungen, die ihr jetzt noch gar nicht abschätzen könnt.
0: Und weißt du, was mich ganz besonders freut, wenn du sagst, ihr Herren, dass es in Zukunft mehr Frauen sind?
1: Ja, damit sollen auch die Frauen nicht zurückgestuft werden. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, für alle Frauen, die uns jetzt zuhören, wenn wir auch oft die, die männliche Rolle benutzen. Natürlich sind die Frauen immer einbezogen, sie sind sehr gewertschätzt, aber es ist einfach so, nach der Statistik sind es glaube ich etwa 90 Prozent der übergebenen Unternehmer heute, die männlich sind. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Frauen viel weniger Probleme damit haben. Ich glaube auch, dass es schon biologisch begründet ist, dass das Thema Nachfolge Next Generation in den Frauen anders angelegt ist als in den Männern. Ich glaube, dass keine Frau mit 60 noch einen am ein, ein Rottzipfel haben möchte, der der 35 oder 40 ist, aber spätestens wenn Kinder ins Studium gehen und äh, das Haus verlassen, gut, dann gibt es vielleicht ein paar Tage auch Tränen und Wehmut, aber im Grunde genommen wissen die Frauen, dass es notwendig ist, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen, dass sie fliegen. Kleine Kinder brauchen Wurzel, große Kinder brauchen Flügel und das ist bei den Männern insofern anders, als dass das wichtigste Kind häufig das Unternehmen ist und das loszulassen fliegen zu lassen, weiterentwickeln zu lassen, fällt natürlich unglaublich schwer, wenn man das 30, 40 Jahre entwickelt hat und oft auch keinen anderen Lebensinhalt, weil es so stark mit der eigenen Identität verwoben ist, dass man glaubt, dass man selber die Firma ist. und das, Ich habe das selber hinter mir. Viele kennen die Geschichte mit meiner Glatze. Mir sind die Haare ausgefallen innerhalb von sechs Monaten, nachdem ich gefühlt ein Unternehmen verloren habe mit 48. Ich war Mr. Pognost. Ich war gefühlt das Unternehmen und das war natürlich völliger Unsinn. Das Unternehmen hat sich ganz prima weiterentwickelt. Ich habe mich gut weiterentwickelt, aber es war ein Lernprozess für mich, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Und daher weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, sein eigenes Unternehmen abzugeben, aktiv dafür zu sorgen, dass es in jüngere Hände kommt. Und weil ich weiß, wie schwer es sein kann, ist genau an der Stelle auch mein Ansatz für die Hilfe und für die Unterstützung.
0: Vielen, vielen Dank. Und jetzt nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, dass du immer wieder mit reinhörst. Wir danken auch dir für deine Weiterempfehlung. Also wenn du den einen oder anderen Familienunternehmer kennst, wo du sagst, das wäre interessant für den, muss nicht zwingend jetzt in der Übergabe sein sondern generell die Themen, das hörst du ja immer wieder raus, sind, sind so breit gefächert, dass es auch mal anregt zu überlegen mit 45 oder 50, hey, wie kann die Reise weitergehen, wie, wie lange möchte ich das noch machen und vor allem, was kommt danach? Das ist ja nicht, wenn ich aus dem Unternehmen aussteige, hinter mir die Sinnflut, sondern dieses geniale Wissen, das darf nicht auf einer Rentnerbank irgendwie versauern. Sondern das Wissen, was, was sich jeder von, von euch angeeignet hat. Das braucht diese Welt. Und Kommunikation ist eines der wichtigsten Dinge. Also ChatGPT kann vieles ersetzen. Durch dieses Zwischenmenschliche, das Herzliche, die Energie, die Frequenz, dieses Ich sehe dich und ich sehe dein Leid und ich sehe, wo du hier jetzt durch musst. Und ich sehe das ja bei den Nachfolgern. Die gehen rein, neu in, 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 ins Unternehmen mit was die für Herausforderungen zu kämpfen haben. Wo wo ich jetzt merke, das, das hatte ich mit 25 auch, äh, heute mit mit Anfang 40 habe ich das nicht mehr und geschweige dann mit, mit Mitte 60 werde ich das gar nicht mehr haben, weil ich da so vieles gelernt habe und genauso ist es bei dir. Äh, wir alle haben viele Learnings und das Schönste ist, wenn wir andere dabei unterstützen können, auch karmisch gesehen Samen zu setzen, gute Samen zu setzen und diese dann zu gießen, um das Leben zu leben voller Freude und Dankbarkeit und auch der Demut. Dieses Wissen dient auch anderen Menschen.
1: Schönes Schlusswort. Manuela, Dankeschön für 100 tolle Episoden. Ich freue mich auf 100 weitere. Sag an dieser Stelle auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Dankeschön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche.
0: Bis bald. Danke und tschüss.
1: Servus.